0: Ihan ensimmäinen havainto, jossa tämä kirja lähti rakentumaan, niin oli joku semmoinen niin kuin kateus <tos> ihmisiä kohta, joilla on siskoja. Mä olen siis aina toivonut, että oispa mulla sisar <tos> ja haaveilu, että minkälaista se olisi sitten, jos olisi sisar. Ja sitten mulla on toisaalta tosi niin kuin läheisiä pitkiä niin pitkiä ystävyyssuhteita, jotka on ollut tavallaan kuin sisaruussuhteita.
1: Näin kertoo Aino Kivi, esikoisromanistaan Maailman kaunein tyttö. Varsinaisesti... Aino Kivi on kunnostautunut teatterin ohjaajana ja näytelmien kirjoittajana, mutta prosenkin puolella hän on lupaavaa. Sekä Aino Kiven esikoisessa että Jenni Linturin kolmannessa romaanissa jälleenrakennuksessa on sisaruksia ja sisarusten kaunaa ja myös psykiatriseen hoitoon päätymistä. Siksi tässä kirjakerhossa ovat vieraina sekä Linturi että Kivi. Aloitetaan Linturista. Hänen aiempia teoksiaan ovat Kiitetyt Isänmaan tähden ja Malmi 1917. Ihan niin kuin nuo edellisetkin teokset, jälleenrakennus ammentaa historiasta. Se lähtee jatkosodan jälkeisestä ajasta ja mukana on välähdyksiä sieltä sodastakin. Jälleenrakennuksessa on kaksi veljestä. Kalevia olavioista Kalevi päätyy mielisairaalaan. Sitten on näiden veljesten äiti, Ingebori, ja tämän sisko Elisabet, siis Kalevin ja Olavin täti. Tällä Elisabetilla on jotenkin tavattoman kaunainen suhde tähän hänen siskoonsa, ja Elisabet myös pelkää, että Kalevin mielisairaus häpäisee koko suvun. Kirjassa on siis kaksi sisaruussuhdetta, joista Elisabetin
2: ja Ingeborin suhde on täynnä kaunaa. On asetelma, että toinen kokee, että... Toinen sisarus on saanut enemmän ja toinen niin kuin ehkä itsekin tajuaa saaneen ja pyytää anteeksi sitä.
1: Näin, Jenni-linturi itse. Mutta vaikka jälleenrakennuksessa on kaksi sisarusparia, kirjailija väittää, ettei hän saan ajatellut sisaruutta sinänsä.
2: Minusta tuntuu, että mä ehkä ajattelin sitä enemmän siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin sitä Malmikirjaa, joka oli, jossa oli kaksi sisarusta myös. Ja sitten se niinku tavallaan jatkui tässä kirjassa, se niinku sisaruus. Mutta jotenkin mä siitä ajatuksesta, että mä kuvaan jotakin, kuten sisaruutta tai kuvaan tähän niinku ihmistä jotenkin psykologisena olentona, niin haluaisin jotenkin niinku tavallaan kauemmaksi tai syvemmälle enemmän ehkä niin, että olisi niiden ihmisten nahkoissa sillä tavalla, että tuntistain tai näkis tai kokisit jotenkin ne semmoisina nälkäsinä niin ja hätäisiä päätöksiä tekemään niin siinä hetkessä, niin me ollaan, jossa niin kuin, esimerkiksi mä en ajattele, että mä olen niin jotenkin kaunainen sisar, vaan mä jotenkin niin siinä hetkessä teen päätöksiä, niin mä ajattelen, että nämä niin sisarukset myöskin, että että vaikka joku manifestoituu niin kuin vaikka kaunana, niin siinä voi olla myös se, että se, on myöskin se kauna on jotenkin niin arkea joka päivä syyttää, että siinä on helppo jäädä makaamaan sen sijaan, että vaikka tekisi jotain radikaalimpaa ja muuttaisi elämää. Tai niin kuin nyt varmaan jokaisen ihmisen elämä on semmoista, että on helpompi valita niin tietöihin vaikka. Niin kuin tietää, että välillä vaihtelu voisi virkistää, mutta silti sitä vaan tallaa niin sen saman lähikaupan kautta niin kotiin.
1: Jenni Linturin jälleenrakennuksessa Kalevi, eli tämä toinen veljeksistä, päätyy Lapinlahden sairaalaan. Siellä hän kohtaa aikansa uusimman psykiatrian moderneja hoitomuotoja. Kalevi pääsee käsityöterapiaan, jossa häntä kuitenkin pidetään liian taiteellisena. On ruumillista työtä. On insuliinihoitoa ja on myös lobotomia, siis se tästä ajasta katsottuna kummallinen leikkaus, jossa katkaistaan isoaivojen otsalohkojen hermoratoja.
2: Mulla oli se onni, että tämän kirjoitusprosessin aikaan tuli Ville Kivimäen murtuneita mieliä, joka sitten sieltä sen verran, mitä niin kuin tartti sitä kautta löytyä. Sitten täällä on niin kuin gradun tehty lobotomiasta ja ihan google ja löytyi jonkun verran tietoa, että sen verran niin kuin jotenkin, että pääsi kokonaiskuvasta kartalle, niin sitten sitä tutki. Mutta se oli kyllä loistava niin kuin ajoitus, että se tuli se Kivimäen kirja, koska se loi niin kuin, hyvän kokonaiskuvan.
1: Joo, ja se Kivimäen kirjahan sai tietofilantia sinä vuonna. Joo. Se suuntaa huomiota sodankäyndeiden miesten mentaalisiin kokemuksiin.
2: Hmm. Häneltä oli sitä ennen tullut siis Väikkäri siitä samasta aiheesta, joka oli vielä vähän laaja.
1: Miten Sienilinturi, kun sä kirjoitat tuommoista historiallisesta ajanjaksosta, niin kuinka uskollinen sä pyrit olemaan semmoiselle viralliselle historiankirjoitukselle tai sille, mitä me tiedetään siitä ajanjaksosta?
2: En ehkä kauhean uskollinen. Mulla ei ollut silleen niin loputtomasti aikaa penkoon arkistoja ja niin sitten mä että enemmän ehkä se niinku historiallinen miljo, jota kirjoittaa, niin on niinku kaunokirjallinen miljo. Ja sitten niinku nojaa taas aikaisempiin niinku kirjallisiin historian niinku sen ajan esityksiin. Esimerkiksi vaikka Suomen sisällissodan kuvauksiin Malmissa tai tässä sitten niinku ihan vaan niinku suomalaisessa kaunokirjallisuudessa oleviin hulluiden kuvauksiin. Ja siihen niinku Tavallaan piirtää semmoisen mielisairaalamiljöön jotenkin, tai mä jotenkin ajattelin, että tämä kirjan päähenkilö Kalevi ei kauheasti muutu tämän kirjan aikana, mutta mä ajattelin, että jotenkin se mielisairaalamiljö muuttuisi pikkuhiljaa semmoisesta niin autoritäärisestä pahasta miljööstä, niin semmoiseen dialogisempaan miljööseen, että se ei olisi semmoinen niin kuin Lapinlahden sairaalan kuvaus niinkään kuin... Niin kuin
1: niin Lapinlahden sairaala oli ihan oikea mielisairaala, jota nykyään ollaan laitettu tämmöiseen kulttuurikäyttöön. No tässä kirjassa tosiaan tämä Kalevi päätyy sinne Lapinlahden mielisairaalaan. Mulle jäi lukijana vähän epäselväksi, että, että onko Kalevi alun alkaenkin mielisairas vai veikkaako, teeskenteleekö se Kalevi sen. Homman. Näin toki ehkä on todellisuudessakin, että se rajankäynti on vähän vaikeaa, mutta onko tämä mun lukijan epävarmuus sellainen sun tavoittelema vaikutelma vai onko mä vaan lukijana vähän urpo?
2: No kai mä sitä tavoittelin. Kai mulla oli joku ajatus siitä, että ensiksi syntyisi kuva niin ihmisestä, joka niin valitsee ikään kuin mennä mielisairaalan, koska se on helpompaa, joka on niin jotenkin niin taiteelle omistautunut ja herkkä jotenkin semmoinen niin sivullinen ja sitten jotenkin pikkuhiljaa ehkä sieltä tulisi esiin semmoinen tyyppi, joka ei ole, tai sitä hulluutta. Ehkä siinä oli joku semmoinen, mutta en tiedä, miten olennaista se on.
1: Teeskenneltyjä hulluuksiahan on kirjallisuudessa hmm. paljon ihan sieltä
2: hmm.
1: raamatusta lähtien kuningas David esittää mielipuolta, hmm. jotta välttää tämän toisen kuninkaan, Akisin, loukkaukset. Hmm. No Hamlet nyt tietysti on klassikkoesimerkki ja taas on vaikea sanoa, että Nein. esittääkö vain vai meneekö myös vähän vähässäkaasin.
2: Niin kai, siinä on myös ajattelu, että teeskentelystä tulee totta, kun tarpeeksi kauan teeskentelee.
1: Tässä kirjassa on paljon, paljon kauniita taiten ja huolella hiottuja lauseita. Esimerkiksi tällainen lause Täti ja äiti Ylevät ja rohkeat, he eivät kätkeneet surua, vaan sitä, ettei sitä ollut. Tässä on tosi tiiviissä paketissa paljon puhuttelevaa. Tai sitten tämmönen ihan kielellisesti hyvä lause, kun nuoret tekisivät töitä, kasvaisivat miehiksi, kasvattaisivat pankkitiliä, huolia, lapsia. Jenni miten tällaisia... Tiiviitä ja kauniita lauseita syntyy, ja miten sä saat niitä aikaan niin paljon?
2: Käyttämällä paljon aikaa niihin, mutta mulla on siis toimittaja tausta. Mä oon opiskellut tiedotusoppijat Tampereella, ja ehkä mä oon siellä oppinut, että lauseessa ei saa olla mitään turhaa. Ja niin sitten siitä karsiutuu, että saisi karsittua siitä lauseesta kaiken semmoisen turhan oman poseerauksen pois.
1: Mun täytyy myöntää, että välillä tää sun romaani lukeminen oli mulle vähän vaikeaa ehkä sen takia, koska nämä lauseet on semmoisia, että ne vaatii hmm. myös lukijalta aikaa. Hmm. Että pitää pysähtyä miettimään hetkonen, mitä tuossa justiin sanottiin. Hmm. Että ei ole kauhean nopealukuinen kirja ainakaan, mulle se ei ollut sitä. Missä nimessä tää ei ollut muuten siis moite. Niin ehkä. No näistä lauseista vielä, kun sulla on taipumusta kirjoittaa tuommoista, Huolellista lausetta ja virkettä, niin otko se Jenni Linturi harkinnut aforistiikan kirjoittamista?
2: En. Mä luulen, että niinku mulla ei ole semmoista sanottavaa, jota se vaatisi. Se vaatisi tavallaan, että se olisi joku statementti niinku tästä maailmasta tai tästä ajasta tai jostakin niinku isommasta. Mulla ei se niinku ole semmoisia. Enemmän mulla on niinku jotenkin vaan halu nähdä, niin kuin mä oon sanonut, ehkä ne niinku henkilöt ja ne statementit tulee niiden kautta.
1: Jenni Linturin Jälleenrakennus on fiktiivinen, kuvitteellinen kirja. Silti Linturi on hyödyntänyt oman sukunsa tarinoita, sellaistenkin sukulaisten, jotka hän sanoo tuntevansa nimenomaan vain tarinoina. Ne tarinat olivat katoamassa, Linturi sanoo, ja ne piti tallettaa.
2: Kun mä kirjoitin mun niin sama niin aikaan mun vaarisairastu sairastui ja sitten ensimmäistä kertaa, niin kuin mun elämän aikana, niin häviää kokonainen sukupolvi, Ja jotenkin tuntuu että on tärkeältä, että ennen kuin ne päästään lähtemään, niin jotakin jää minua seuraaville sukupolville, että jotenkin ajattelen, että kun kirjoittaa niin, että ne sijoittuu sinne historiaan, niin sitten jotenkin se lukija on myös niin kuin taas sitten niin kuin tulevaisuudessa, että sitä kirjoittaa historiasta jonnekin tulevaisuuteen jollekin niin kuin Niille sukupolville, jotka ovat niitä, niin täydellisiä sukupolvia, jotka eivät vielä ole syntyneet, eikä tälle, niin tähän aikaan.
1: Oletko tosiaan niin ajatellut kohdeyleisöksi niitä tulevia sukupolvia?
2: Niin, ehkä mä en niin niinkään tulevia sukupolvia, ehkä se ajattelee niin omaa poikaansa ja että haluaa niille omilleen, että he ehkä ymmärtäisivät paremmin sitä, mistä he on tullut ja minkä takia he ovat sellaisia kuin on jossain vaiheessa.
1: Palataan aino kiven maailman kauneempaan tyttöön. Siinäkin on kaunaisia ja hoitoon päätyviä sisaruksia. Kirjassa on kyse perheestä, sisaruudesta, tyttöydestä, naiseksi kasvamisesta, hulluudesta, teininkapinasta, aikuisen kulisseista ja taiteesta. Kiven kirjassa on neljä siskosta. Alisa, Aada, Anni ja Alma. Kirjan ensimmäinen osa on Aadan, eli toiseksi vanhimman siskon näkökulmaa, ja se on täynnä kateutta tätä vanhinta siskoa Alisaa kohtaan. 14-vuotias Alisa on 13-vuotiaan Aadan mielestä taitava kaikessa, ja juuri siksi Alisa ärsyttää Aadaa. Tuossa vaiheessa nuoremmista siskoista Anni on viisi vuotta, ja Alma on yksivuotias. Ihan pieni. Seuraava osa on sitten Annin näkökulmaa. Anni on nyt 13 ja liikkuu vähän huonossa seurassa. Aada opiskelee lääkäriksi, Alisa puolestaan on ihan muissa kuvioissa, joista Aino kivi pian kertoo. Almalla ei ole kovin suurta merkitystä tuossa toisessa osassa, mutta romaanin kolmas osa on sitten Alman vuoropuhella. Alma lähtee opiskelemaan kirjallisuutta ja Kaikkein nuorimpana tyttärenä tällä Almalla on ihmettelen, mistä siinä mitä oikein tapahtui sinä kesänä, mistä romaanin tapahtumat alkavat. Ainu Kivi, miten maailman kaunein tyttö sai alkunsa?
0: Mulla oli semmoinen elämänvaihe, että mä jotenkin tunsin itse olevani vähän niin kuin yksin ja jumissa. Ja sitten mulla oli semmoinen tuttava perhe, jossa oli juuri tämmöistä neljä vaaleaa kuvan kaunista sisarusta ja Mä olin ihan, siis järjettömän kateellinen. Ja sitten tota, mä lähdin kirjoittamaan, ihan niin kuin jotenkin itseäni lohduttaakseni siinä hetkessä elämässä, niin lähdin kirjoittamaan tämmöisenä niin kuin kevyenä kesä, kesäprogiksena niin tällaista romaania. Mulla oli heti alusta saakka oli hirveän selkeänä tää muoto omassa päässä. Siinä on kolme erilaista osiota, mutta kuitenkin se sama story ikään kuin kulkee. Ja tota, mä ajattelin, että joo, lopussa tää olisi varmaan valmis... No, kesä meni loppuun eikä ollut ihan valmista mä että no mä jatkan jouluna kun enemmän aikaa ja sitten tuli se joulu jatkettu ja sitten tuli seuraava kesäkin jatkettu ja seuraava joulu ja sitten siinä seitsemisen vuotta myöhemmin niin kirja sitten tuli ulos, että ei ihan ollut niin kepeä kevää, kun kuvittelin ja Lisäksi hän lähti uimaan tämmöisiä synkempiä sävyjä myös sitten matkan varrelta. Mä aluksi ajattelin, ajattelin, että tämä olisi niin hirvittävän kevyt, tämmönen höyhenen kevyt juttu, mutta siihen lähtikin sitten uimaan aika synkkiä sävyjä.
1: No, tämä kirjahan ei todellakaan ole mikään <laughs> köy, höyhenen kevy. Tämä on todella hurja kirja aiheiltaan tässä. Aikuiset sekantuu teineihin ja hiuksia revitään päästä ja tyttöä haukutaan lutkaksi ja koetaan, että mielikarkaa kehosta, eli... Perheessä kyllä siis jokin hiertää ja pahasti, vaikka, vaikka se perhe ehkä näyttäytyykin ulospäin sellaisena kuvan kauniina. Mutta tota, oliko sinusta ainoa vaikeaa kirjoittaa romaania tällaisista aroista ja hankalista asioista?
0: Ehkä se on enemmän, että ne tavallaan asiat tulee, ne lähtee kirjoittamaan itseään sitten sinne. Kyllä mulla oli sellaisia vaiheita, että ei haluaisi kirjoittaa jotain, mitä sieltä on tulossa. Ja sitten yrittää kirjoittaa jotain muuta ja sitten huomaa, että eihän tämä nyt ole mitään, että, että se on kuitenkin pakko kirjoittaa se, mitä sieltä on tulossa. Että... Ne oli jopa kurittomia välillä nämä henkilöhaumot, että esimerkiksi just tämä keskimmäinen, keskimmäinen tytöistä, niin se kyllä hyvin voimakkaasti kirjoitti itsensä. Yritin välillä laittaa sille suitsijat, nyt, nyt rauhoituu, että et se voi noin niin kuin holtittomasti mennä ympäriinsä. <hä> Mutta se vaan niin kuin kirjoitti itsensä sieltä ulos ja otti tavallaan se oman tilansa siinä kirjoitusprosessissa. Kyllä mä olin se, joka vaan niin kuin uskollisesti kirjasi niitä asioita. Sitten lopulta totesin, että tämä ei toimi muuta kuin silleen, että mä annan vaan sinun viedä ja itse vaan kirjoitan, mitä sieltä tulee.
1: Okei, okay, joo. Joku taisi sanoa, että elämä on piirtämistä ilman pyyhekumia. Joo. <hä> Tämä on mielenkiintoista, että miten kirjalliset henkilöhahmot voi ruveta elämään aivan omaa elämää. Kun sä sanoit, että se henkilön tarina tuli vaan kirjoitettua, se olisi tapahtunut ilman mitään tietoista ponnistelua, niin tuliko nämä kirjan tapahtumat myös sitten vaikka sun uniin ja käsittelitkö sä tätä ikään kuin koko ajan tiedustamattaa?
0: No tietysti toi prosessi oli niin pitkää, että, että jos mä olisin aivan koko se seitsemän vuotta elänyt siinä sisällä, niin olisin varmaan itsekin tullut hulluksi. Mutta kyllä ne ajatku intensiivisemmin kirjoitti, niin kyllä ne oli niin hyvin voimakkaasti läsnä. Ja sitten se oli uskomatonta, miten nuo henkilöhahmot alkoi niin kuin näyttäytyä eri puolella. Että, että oikeasti tapasin tällaisia ihmisiä, jotka ovat hyvin lähellä näitä. Ja yksi kerta näin tota sellaisen perheen tuolla torilla, missä olin. Just neljä tällaista nuorta tai pientä tyttöä, jolloin niin kaikilla myös aalla alkavat nimet. Kuulin vain kun äitinsä huusi heitä ja huusi niitä nimiä, niin ei täsmälleen nämä nimet ollut, mutta kuitenkin ihan samantyyppiset. Ja tämmöisiä niin kuin hyvin vastaavia tilanteita, puski elämääni. Niin...
1: Joko on tullut syytöksiä siitä, että kirjailija on nyt kopioinut meidän perheen tai meidän tyttäret tähän näin?
0: No kyllä jotain semmoisia pieniä on, pieniä on tullut just, just ihmisiltä, joilla on niin vaikka neljä sisaros parvi, niin hyvinkin tällaisia havaintoja, että hetkinen, että meillä on aivan samalla tavalla asia, että noita vaan, näitä vaan tulee. Ei voi mitään. Tosielämä kopioi fiktiota.
1: Näin se on. Niin tuo Jari Tervo on kirjoittanut mun mielestä ihan käsittämättömän hyvän kirjan Minun sukuuni tarina, jossa Tervo vähän reflektoi sitä että minkälaista on olla kirjailija Suomessa. Ja yksi sen herkullisimmista kohdista on se, missä prosessoidaan nimenomaan tätä, kun kaikki ihmiset rupeaa syyttämään kirjailijaa siitä, että ä, sinä olet pöllinyt minun tarinani ja sinä olet ottanut minut tähän kirjaan. Ja mä myös lukijana tunnistan sen, että joskus kun lukee tuttujen kirjailijoiden teoksia, niin sitä rupeaa ihan vainuharhaisesti ajattelemaan, että no pitikö <mm tämäkin nyt minusta sinne paljasta?
0: Joo, ja täällä on hyvin tunnistettu, tämä nuoruuden tavallaan, tämmöinen hulluus ja kapina ja into. Niin siitä on tosi paljon saanut tutulta, niin että hän on aivan kuin mun päiväkirjamerkinnät sille teini iästä, että niitä on paljon tullut sellaisia. Ja se on tietysti ilahduttavaa, koska se kertoo, että siinä on jotakin oikeaa löytynyt silloin.
1: Niin, ja varsinkin jos puhutaan niistä päiväkirjan merkinnöistä, niin niissä sä oot tavoitellut sellaista päiväkirjamaisuutta ehkä sillä tavalla autenttisen ja aidon tuntuisesti niin, että sieltä on välillä esimerkiksi viivattu sanoja yli. Minkälaista oli kirjoittaa tämmöistä kuvitteellista päiväkirjaa?
0: kuin ensimmäisiä asioita, mitä mulla oli, niin oli noin Kurt Cobainin kuin journals, jossa sillä oli siis autentisia Kurt Cobainin päiväkirjoja on niinku, niistä on tehty valokuvateos, jossa on niitä sivuja. Se jäi mulle jotenkin silleen voimakkaasti vaikuttamaan. Siinä on jotain kaikua, just noihin Alisen päiväkirjoihin. Sitten noin Alisan päiväkirjat ehkä tuli sinne mukaan. Se tultu kahden tärkeältä, että ne tuli, koska siellä on näiden kolmen hänen sisaruksensa ikään kuin kertomuksia, jotka on hyvin tämmöisiä kaunokirjallisia ja voimakkaasti kirjallisuutta. Ja sitten siinä aina vaan tavallaan he elää jotain itse sen Aliisan hahmon kautta tai reflektoi jotain sen Aliisan hahmon kautta, mutta se alisa ei oikeastaan itse pääse ääneen ennen kuin siellä loppupuolella niissä omissa päiväkirjoissaan. Ja ehkä ne on kaikista eniten sellaista niin kuin, tavallaan tavallisen teinin päiväkirjaa, ne Alisan päiväkirjat. Niin se tuntui kanssa hyvältä, että... Se ahamo, johon ne on projisoinut ihan hirveästi ne muut sisarukset, niin se onkin ihan tavallaan tavallinen teinityttö sitten kuitenkin ja jotenkin kaikessa hienoudessaan ja kauneudessaan.
1: Niin kyllä Alisa on, on vanhin siis näistä sisaruksista ja luonnollisesti sitten kaikki muut sisarukset peilaa itseään häneen ja varsinkin toisiksi vanhin sisarus Aada on todella kateellinen tästä Alisasta, suorastaan niin kuin ihan sairaalloisesti melkeinpä. Mä voisin oikeastaan lukea siitä pienen sitaatin. Näin tässä ensimmäisessä luvussa Ada käsittelee Alisaa, isosiskoa. Alisa on enkeli. Alisa on jumala. Alisa on auringossa sulannut kermajäätelyannosströsseleineen ja paperivarjoineen. Alisa on oikeasta suklasta tehtyä kaakauta Fatserin kahvion vitriinissä – Aliisa kietoo jokaisen pikkusormensa ympäri, viettelee ja lumoaa pelkällä katseellaan. Vihaan häntä, vihan enemmän kuin ketään, mutta hän on siskoni, jota minun pitäisi rakastaa. Tämä on siis yksi esimerkki tästä Aadan kateudesta Aliisaa kohtaan. Aino Kivi kerroit, että sä oot ollut kateellinen ihmisille, joilla on sisaruksia. Otko se kateellinen myös siitä heidän kateudestaan, siitä kuinka nämä ihmiset, joilla on sisaruksia, ovat kateellisia niistä sisaruksista?
0: No ehkä siitä läheisyydestä. Ehkä se on se, mistä on kateellinen. Että haluaisin, että olisi jotenkin semmoisia niin läheisiä ihmisiä tavallaan ollut aina mun elämässä kuin siskot voi olla ja jotenkin semmoisia, jotka aina varauksetta tukisivat joka vaiheessa. Mä voin kuvitella, että siskot voi olla hyvinkin sellaisia, jotka aina tukee ja kannustaa ja ymmärtää ehkä toisella tavalla sitten kuin veljet, <laughs> niin se on ehkä erilainen sitten se suhde.
1: Niin, mutta sulla on sentään ollut niitä veljiä. mulla mm. ei ole ollut heitäkään, vaan niin. aivan täysin tämmöisten muiden esittävien käsitysten ja kuvausten Armoilla, kun mä yritän miettiä, että miltäköhän se sisaruus oikein mahtaisi tuntua.
0: Ja sitten monet ihmiset, joilla on paljon sisaruksiaan kadehtiin, nimenomaan ainoita lapsia. Koska se mielikuva on se, että he ovat aina saaneet kaiken. Heidän ei tarvinnut mitään jakaa.
1: No niinpä niin, että mehän, mehän se kaikki saatiin.
0: Niin. No se on semmoinen lopputonsuu, että se voi aina olla kateellinen ja aina voi tuntea, että joku toinen saa enemmän. Ehkä se ei vaan loppu.
1: Totta, totta. Minkälaiset asiat sua kivi kiinnosti sisaruudessa, kun se lähdit kirjoittamaan tätä kirjaa?
0: No ehkä just se läheisyys, sitten semmonen just kateuden ja ihailun tavallaan sekoittuminen. Et siinä on jotain tuossa Aadan ja, ja alisan suhteessa, että se tavallaan menee jo sekaisin se, että että kadehdinko mä sitä vai ihailenko mä sitä vai haluisikö mä ite muuttuu siksi vai haluisikö mä jotenkin rankaista sitä tai nöyryyttää, Että se menee niin hyvin monimutkaiset tavallaan tunne, kuviot menee sekaisin. Sitten toinen on niin semmoinen huolenpito ja sitten ehkä semmoinen, miten niin kuin asiat pitkällä aikajänteellä tavallaan muuttuu siinä sisarussuhteessa. Sitten mä koen, että, että se kääntyy tavallaan tuossa ensimmäisessä osassa. Alisan ja Aadan suhde on tämä, ja sitten myöhemmin se muuttuu Adea vähän taka-alalle, mutta mä koen, että se Alisan kohtalo ikään kuin määrittää kaikkea hänen elämässään, sitten myöhemmin, että Aadastahan tulee lääkäri, ja se jollain tavalla kantaa huolta siitä Alisasta.
1: Ka- kaikki kuulijathan nyt ei ole lukeneet tätä kirjaa, niin meidän pitää ehkä vähän avata, että kuka tämä Alisa, tämä vanhin sisarus nyt oikein on, no okei, okay, ihailtu ja kadehdittu, mutta kuinka hänelle sitten oikein käytössä kirjassa?
0: Joo, eli hän sairastuu psyykkisesti tämän tarinan kuluessa. Ja tota, jos hän ensimmäisessä osassa on ollut tämmöinen 14-vuotias tyttö, jolle kaikki ovet maailmaa on avoinna, niin hänestä sitten tulee, tulee hyvin toisenlainen hahmo. Toisaalta, toisaalta tämmöinen niin kuin huolenpidon kohde, sitten toisaalta jopa tämmöinen häpeää ja tuskaa siihen, siinä perheessä muille sisaruksille aiheuttava, aiheuttava hahmo. Ja sitten lopussa hän tosiaan, kun hän menehtyy, niin myös semmoinen niin kaivattu, kaivattu hahmo, josta on niin kuin, ehkä, ehkä sen viimeisessä osassa itseä koskettaa se, miten, miten sen alman jotenkin, että hän ei pysty ikään kuin omaa elämäänsä jotenkin jatkaa tai edes aloittaa, koska se suru on jotenkin niin syvälle patoutunut. Hän ei oikein tiedä tavallaan, mitä, miten sitä käsitellä, sitä kun hän ei oikein tiedä, ketä tai mitä hän oikeastaan kaipaa, mutta joku semmoinen suuri kaipuu suhteessa siihen Alisaan, jota hän ei ole itse koskaan edes tuntenut.
1: Niin, Alma on yksi vuotias silloin, kun Alisa on 14-vuotias. Mikään ihme, että ei ole muistikuvaa sitten niiltä ajoilta. Alisa tosiaan ajetaan mielisairaalaan ja silloin, kun hän pääsee välillä käymään kotona, niin hän on ullakolla. Miksi hän nyt on siellä rakennuksen kodin ullakolla?
0: No itselle tämä Alisa on vähän tämmöinen madwoman in the attic tyyppinen hahmo, Eli kun kotiopettajattoreen romaanissa on tämä hullu vaimo, joka on tota siellä ullakolla siis, <laughs> salassa.
1: Be, siis Bertha Mason.
0: Uh, niin, joo, joo kyllä. Niin, tota, vähän samankaltainen hahmo, joka on tota, noin, niin sinne ullakolle suljettu ja joka jollain tavalla ikään kuin kuvaa koko sitä ikään kuin yhteiskunnan hulluutta tai sellaista niin kuin salattua, salattua mielisairautta, joka niin kuin vaikuttaa siinä koko yhteisössä tai yhteiskunnassa. Niin jonakin tällaisena hahmona mä myös tätä hahmotan. Et jos miettii taas toisaalta niinku konkreettia tässä perheessä, niin se on niinku, tavallaan semmoinen asia, mikä ei kuulu tuollaiseen ikään kuin täydelliseen perheeseen. Niin siksi se on jollain tavalla ikään kuin, ei sitä nyt ihan kellari ole suljettu, mutta se on kuitenkin siellä yläkerrassa niin, että ei se niinku, ihan jotenkin ensimmäisenä niille vieraille näy sieltä.
1: Niin ulkohan taitaa olla monelle sellainen paikka, jonne, jonne kerätään kaikki ryönä pois silmistä. Sellaiset asiat pitää ei haluta nähdä. Ja tosiaan sä viittasitkin jo tähän Brontten kotiopettajattaren romaani, jossa on tämä Rossesterin vaimo Bertha Mason. tähän on feministisissä tulkinnoissa usein ajateltu, että siinä on suljettu se, naisellisuus tai naisisuus, feminiinisyys sinne ullakolle, että ei me tämmöistä haluta. kyse on nimenomaan tästä yhteiskuntajärjestelmästä, että se ei salli kaikkea. Siksi pitää eristää asioita. Se on mielenkiintoinen asia.
0: Kyllä mä koen, että se, se niin kuin kulkee siellä yhtenä teemana niin läpikirjan. Naiseus ja hulluus on molemmat sellaisia asioita, mitkä siellä niin kuin alusta loppuun vaikuttaa, että siellä mun mielestä jokainen näistä sisaruksista myös käsittelee hulluutta omalla tavallaan.
1: Näistä sisaruksista ehkä tämän mielenterveyden kysymysten kautta ja ehkä muutenkin yksi kiinnostavimmista on Anni mun mielestä, koska Annissa näkyy, Annin kertomuksessa näkyy tosi vahvasti se, että minkälaista on, kun tyttö kasvaa naiseksi, ja voi olla ehkä että Anni ehkä varttuu jopa vähän liiankin varhain mm. naiseksi, toisaalta mikä mä nyt en taas sitten on <laughs> miehenä sitä kommentoimaan. But Anni siis telmii teininä aikuisten miesten kanssa ja silloin hän kokee näitä mm. tällaisia kokemuksia, että hän irtaantuu hänen kehostaan, mm. mikä on siis ihan oikeassakin elämässä tunnustettu ja tunnistettu psykologinen tai häiriö. Puhutaan dissociatiivisesta depersonalisaatiohäiriöstä. Muistaakseni, osaako mä edes sanoa sitä sanaa, kun se on niin vaikea. otko se ajatellut nimenomaan tällaista siinä?
0: No kyllä se on mulla, mulla liikkunut ajatukset. Sitten mä en ole ihan varma, tämä Anni on just tämän haama, mä en ole aivan varma, että onko kaikki, mitä se kertoo, niin totta. Että se kyllä niin kun, hän kyllä sekoittaa siellä faktaa ja fiktiota ihan mennen tullen. Ja... Se on kyllä juuri semmoinen hahmo, että hän vaan niin kuin kirjoitutti itsensä siihen tarinaan. Ja, ja tota, on kyllä <laughs> en ole kaikesta ihan varma, että se asioita, kertooko se asioita vaan provosoidakseen, vai onko joku asia, mikä on totta ja aika kipeätäkin, vai onko sekin sitten vaan jotain ihan muuta kuin mitä hän antaa ymmärtää. Et se on aika semmoinen kuriton, kuriton Mutta mm-hmm. Mä pidän siitä itse asiassa tosi paljon, koska mun mielestä hän ei ole uhri. Hän ei ole niin kuin alisteinen ihminen tai hän ei ole, niin kuin, hän ei ole sellainen ihminen, joka, joka tarvitsisi sääliä, vaan hän niin kuin ikään kuin itse, itse määrittelee itsensä ja omat kokemuksensa.
1: Anni muistaakseni itsekin kertojana jossain kohtaa kielentää sen, että kun kirjoittaa, niin ei tarvi olla välttämättä ihan totuuden Muistanko mä. oikein? Kyllä hän,
0: hän paljastaa tämän asian tai antaa tämmöisen... Niin kuin Tämmöisen disclaimerin.
1: Sitten tää oli myös se mielenkiintoista, mitä sä sanoit tästä, että Anni ei uhriudu ja Anni itse kirjoittaa, voiko sanoa, että Anni itse
0: kirjoittaa. <laughs> Kenellähän tää on, tää dissociatiivinen häiriö. <laughs> niinpä,
1: niinpä. No joka tapauksessa Anni juhla, tässä sun kirjassasi <laughs> kerrotaan, kerrotaan näin. Tiedän kyllä mistä on kyse. Minä olen Sakkolihaa, High School Hani, vastaan heidän fantasioitaan. He kiihottuvat siitä, että se on niin väärin ja he pääsevät tuhoamaan minun viattomuuteni. Tai sitten siitä, että olen niin avuton, vasta lapsi enkä voi vaatia heiltä mitään toisin kuin tyttöystävä, avopuoliso, vaimo joiden loputtomat vaatimukset ajavat heidät nurkkaan ja ahdistavat heitä niin, että he jaksavat tilittää siitä loputtomasti, kun makaamme sängyllä hervottomina. Voi itku, minä vain en jaksaisi kuunnella. Minä kaadan heidät selälleen ja otan lisää sitä, mitä haluan. Se on kiihottavaa ja hauskaa, eikä siinä ole mitään pahaa, vaikka niin sanotaan. Että he haluavat minun nuoruuttani, kokemattomuuttani, viattomuuttani ja kai se on biologiaa. Jos asuisimme viidakossa, se olisi normaalia. Ja kun emme asu nojaa, tärkeintä kai on, että ehkäisystä huolehditaan. Mm, aika rajua. Vois, voisiko joku jopa moralisoida tätä, että kuinka nyt annetaan nuoren tytön, edes fiktiivisen, ää, puhua tällaisia?
0: No tämä on mun mielestä itse asiassa aika hauskaa, että, että nostit tämän, koska musta tuntui, että tästä... Kun jonkun verran tästä kirjasta on puhunut tai on tullut kritiikkejä, niin tämä on sellainen aspekti, mitä ei ole missään nostettu ollenkaan esille. Ja se on mun mielestä ollut toisaalta aika jännä, että miten voi olla, kun tämä on tosiaan aika tämmöistä provosoivaakin, niin miten voi olla, että tähän ei kiinnitä huomiota, vai onko se jotenkin niin hankala piste, että siihen ei haluta puuttua. Mutta itsekin mietin tässä kirjoittaessa, että tämä on tavallaan amoraalista. (laughs) Tässä tavallaan pitäisi... Jos katsotaan tällä aikuisen näkökulmasta, niin tässä pitäisi jossakin vaiheessa sitten tulla se moraalinen tuomio tai joku semmoinen, että, että hän, hänelle kuitenkin tuli tästä ongelmia tai ehkä paha sai palkkansa tai jotain tämmöistä. Mutta tässä Annin osassa nimenomaan tällaista ei tule, vaan se jää auki, että mitä nämä kokemukset hänelle oli, mitä siitä aiheutui. Kokiko hän joskus, tuliko siitä myöhemmin seuraamuksia? En, en itse osaa vastata. Tämä on tämän Annin tarina.
1: Mutta ei, ei minusta tarvitse olla mitään semmoista, että Annin pitäisi
0: katua sitten <tos> <ratkaisuaan>. <tos> niin, niin. Että... niin, no se, sekin on toisaalta tämmöinen niinku, niinku aika iso ja kiinnostava kysymys tai semmoinen, että, että jos puhutaan niinku 14 vuotiaasta tytöstä, niin onko hänellä ikään kuin oikeus niihin omiin kokemuksiinsa tavalla ja määrittää sitten niitä.
1: Mm. Niin, ja toki täytyy muistaa se, että kyse on nimenomaan 14-vuotiaan tytön mm. ajattelusta, eikä minkään tämmöisen äh, kaiken muun kertomuksen yläpuolelle asettuva mm. auktoriteetiajatuksista. Mm. Mutta on tosi kiinnostavaa, mitä sä sanoit siitä, että, että kritiikissä ja vastaanotossa ei ole ollut tämmöistä moralisointia. Ehkä me ollaan vihdoin viimeinen viimein päästy siihen tilanteeseen, että Kirjoja, kirjoissa esityneitä asioita ei moralisoida. Joskus mm. on Suomessa vielä oli aika tiukkaa moraalisaarnaa Annista ja sitten näistä muista mielenterveyttä ja hulluuteen liittyvistä asioista. Mutta sekin oli kiinnostavaa, kun sinä ainakin puhuit tästä Aadasta, josta siis tulee lääkäriä, joka tavoittelee semmoista normaaliutta ja säännönmukaisuutta. Niin onko sekin jollain tavalla hullua?
0: Niin, no nyt tullaan varmaan tähän normaaliuden ja hulluuden rajoihin, jotka on hyvin liukuvat ja aina ikään kuin kiinnostavalla tavalla linkittyvät yhteiskuntaan ja siihen, että mitä niin kuin pidetään normaalina ja mitä pidetään hulluna. Että, että onko se Aadan tavallaan kiinnittyminen siihen jotenkin mahdollisimman normaaliin elämään, niin onko se itse asiassa hullumpaa kuin se näiden muiden kipuilu sen niin kuin yhteiskunnan vaatimusten kanssa?
1: Mm. Joo, normaalius on tietysti sellainen aika- ja tilannesidonnainen ilmiö, samoin kuin hulluus. Eri asioita pidetään hulluina eri paikoissa. Mä aina tykkään käyttää yltä Klaas Anderssonin esimerkkiä Kwaki Utl-intiaaneista, joiden yhteisöön kuuluu tämmöinen vainoharhaisuuden vaade. Että kaikkien Kwaki Utl-intiaanien kuuluu ää, epäile jatkuvasti toisiaan. Ja sitten jos ei jos luotetaan toisiin, niin se on merkki hulluudesta.
0: Tämä on hienoa.
1: Silloin on epänormaalia hullua.
0: Joo, joo. Kyllä mä paljon on miettinyt Alisa-hahmoa, että oliko hän oikeasti hullu ollenkaan, vai oliko hänen reaktionsa asioihin ikään kuin täysin terveitä ja normaaleja? että oliko se enemmän se hoito, joka hänet teki hulluksi sitten, että vielä 90-luvullakin niin, tevyemmin kuin nykyään, niin on annettu tämmöistä skitsofreniadiagnoosia, ja sitten ne on ollut ne lääkkeet vielä sen tyyppisiä, että ne on aiheuttanut, varsinkin nuorille ihmisille, jos on annettu tavallaan voimakkaita lääkkeitä, niin ne on itse asiassa voinut ikään kuin aiheuttaa niitä hulluuden oireita, että onko se, onko se hoito vaarallisempaa kuin se hulluus?
1: Joo, mä lukijana kanssa mietin tätä, että järkkyykö Annin mielenterveys oikeasti, mm-hmm. tai järkyyskö se, ellei ympäristö ja se perhe ja Naapurit ja filosofia opettajan mm. vaimo käyttäytyisi sillä tavalla Annia kohtaan, kuin häntä
0: mm. kohtaa. Niitä Alisaa käy? varmaan. Olisi Ää, niin, niin, a, a,
1: joo, joo, kyllä. Sorry, Tämä menee näet. helposti
0: sekaisin, ei mitään. Tälleen varmaan
1: tapahtuu oikeassakin perheessä.
0: <tä> Joo, mutta tästä mä itse luin jostain lehtiutusta, että jos sekoittaa nimet perheessä, niin se on vain merkki, että rakastaa kaikkia yhtä paljon. Että tämä totta. oli varmaan nyt vain merkki siitä. <tä>
1: mä rakastan näitä sun tyttäriä tässä kirjassa.
2: <tä>
1: <tä> tuota. Niin, siis maailmankauden tyttö on kertomus tosiaan perheestä. Tämä olikin hyvä asin siltä nyt tähän perheteemaa. Voi sanoa, että sun kirja on kertomus perheestä yksilöinä ja ehkä perheestä kokonaisuutena vai voiko näin sanoa?
0: No kyllä, erittäinkin näin. Ja niin. sitten toi, just toi kysymys, niin kun, että jos joku sairastuu perheessä, niin sairastuuko itse koko perhe enemmän tai vähemmän? Tai voiko olla jopa niin tässä tapauksessa, että se perhe on jo sairas niin kun itse asiassa jo ennen kuin tarina lähtee käyntiin, mutta se ei vaan vielä ole tullut näkyväksi se perheen sairaus, se tulee tuon kirjan kuluessa sitten näkyviin.
1: Mm. Näitä perheitä ja perhettä on tietysti kuvattu kirjallisuudessa ja taiteessa tosi kauan, varmaan niin kauan kuin on ollut perheitä ja taidetta. Perhekuvauksen perinteistä on tietysti pakko huomioida tämän sun kirjan ensimmäisen osan nimi, jokainen onnellinen perhe. Aivan.
0: Tuolustoin Anna Karenina.
1: Kyllä. Varmaan aika moni tietää Lea Pyykon sanat. Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia. Jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan.
0: Niin, ja onko se itse asiassa erikseen onnellisia tai onnettomia perheitä? Vai kyteikö siellä itse asiassa jokaisessa perheessä ikään kuin mahdollisuudet tai siemenet kumpaankin suuntaan? Että se on vaan sitten kiinni siitä, että miten niitä vastoin tulevia vaikeuksia käsitellään, niin siitä onkin ikään kuin sitten pitkällä aikavälillä se, että hahmotetaanko se onnelliseksi vai onnettomaksi.
1: Aika rajuat esikoskirjailija pistää vastaan, Tolstoi on vastassa ja täällä, täällä jo laitetaan ojennukseen.